0: Počúvate podcast Svet tu a teraz. Zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: Vítam vás v ďalšom vydaní našej relácie. Mojim dnešným hosťom bude prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigory Mesežnikov, s ktorými budeme rozoberať situáciu na Ukrajine, v Rusku, vzťah Rusko-Západ, ale aj dianie na Slovensku. Vydajte v štúdiu.
0: Dobrý deň, prajem. Ďakujem
1: pekne za pozvanie. Pre mňa som veľmi rád, že ste ho prijali, lebo ten dnešok je horúci a vy sledujete dlhodobo dianie na východe v celom posovietskom priestore. No a zároveň dnes je deň, kedy pápež František vyzval celosvetové spoločenstvo modliť sa za Ukrajinu. Teda tá situácia je veľmi vážna, evidentne. A keďže tá Dynamika je tak veľká. Skúsme si pre potreby tejto, tohto rozhovoru zadefinovať, kde sa nachádza dnes ten horúci alebo stále horúcejší vzťah medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou.
0: Ten vzťah je naozaj dnes veľmi konfliktný. Došlo k neuveriteľnej eskalácii na hranici medzi obidvoma štátmi. Tuto eskaláciu Rusko federácie sa rozhodla využiť aj na to, aby predložila Západu, Spojeným štátom NATO, to, akési požiadavky na bezpečnostné garancie. Ale myslím si, že stále v hre zostáva, a podľa mňa to aj hlavný dôvod, to, čo sa týka vlastne vzťahov medzi týmito tými dvoma krajinami. a Tá eskalácia najmä spočúva v tom, že Rusko v prebehu posledných niekoľkých mesiacov presunulo... Veľký počet vojenského personálu a techniky k ukrajinským hranicám z rôznych teda častí, z južnej časti, tam, kde je Krým, potom na tom východe, najmä teda koncentrácia v tých regiónoch, ktoré sú momentálne pod rúskou spravou de facto a, a najnovšie už sa presúvajú aj rúskí vojaci do Bieloruska. Teraz sa hovorí, že zhruba tých 125 tisíc a, vlastne ruských vojakov je vlastne v týchto, v týchto oblastiach. Nikdy takáto veľká koncentrácia nebola zaznamenaná, ani v roku 2014. O tom môžeme mm-hmm. povedať trošku viac. To znamená, že tie obavy o vojenský konflikt nie sú iba nesprávnym vyhodnotením situácie. My samozrejme nevieme, či sa to odohrá naozaj, že nejaké, nejaký vojenský vpad, ale rozhodne to nie je udalosť s pravdepodobnosťou nulovou. Uh-huh. Skôr sa mi zdá, že práve nejaká, nejaký scenár, ktorý predpokladá vojenské aktivity, dnes sa mi zdá
1: uh-huh.
0: pomerne ako veľká pravdepodobnosť takto, takého scenára. A aby teda som ukončil tento veľmi stručný popis. Zdá sa mi však, že v posledných dňoch, napriek tomu, že Rusko vôbec nejako nedeskaluje, ale pravdepodobnosť útoku možno do istej miery, tak by som povedal, sa zastropovala tým, že Západ začal veľmi aktívne dodávať Ukrajine vojenský materiál, niektoré typy moderných zbraní a čoraz výraznejšie a dôraznejšie upozorňujú na to, čo by prišlo potom, prípadnom vojenskom zasahu Ruska. To znamená, že tieto dva faktory, uh-huh. podľa mňa momentálne Rusko federáciu Vladimira Putina odradzajú. To znamená, že pravdepodobnosť veľmi silného odporu ukrajinských ozbrojených síl, ktorí sú dnes o veľa lepšom stavení v roku 2014 a potom aj masívne sankce. Ale stále tá, de- stále tá eskalácia zostáva.
1: Celá táto situácia spôsobuje veľa neistú od nervozity aj na Slovensku, ale aj v celom priestore Európskej únie, ale aj v celom transatlantickom prostredí, pretože Vladimír Putin vyzval v zásade nielen Ukrajinu a tieto posovietské krajiny, ktoré v súčasnosti stále viac a viac sa snaží priťahovať na svoj orbit, ale tými požiadavkami ultimatívnymi hodil rukavicu, tak povediať, aj celému Západu a vtiahol Spojené štáty NATO do debaty o tom, ako by mala byť bezpečnostná architektúra zmenená, aby Rusko nemalo pocit, že je ohrozované. To znamená, že dnes toto nie je už len vzťah ukrajinsko-ruský, ktorý po anexii Krymu sme dlhodobo sledovali, čo sa dialo na Kryme, potom v Donbase, ale teraz sme sa stali toho súčasťou a tým pádom už úniku niet. Rád by som sa spýtal, prečo Ukrajina špeciálne je pre Vladimíra Putina, pred tým, ako pôjdeme do týchto vzťahov Rusko-Západ. Objasníme si, prečo tá Ukrajina je taká... Mimoriadne dôležitá pre Rusko a ako súčasné ruské elity vnímajú Ukrajinu ako štát, štát, ktorý sa rozhodol byť nezávislý po rozpade Sovietskeho zväzu.
0: Teda ja nebudem zachádzať do minulosti a do nejakých historických interpretácií. Skôr sa mi zdá, že čo je v tejto chvíli absolútne kľúčové, že Vladimír Putin vlastne zaradil Ukrajinu do svojho naratívu spojeného s, so vzťahmi medzi západom a Ruskom. Čiže z tohto pohľadu on považuje Ukrajinu za entitu, ktorá sa pridáva na stranu západu, západu. Obvinuje západ z toho, teda, že podnecuje práve takéto smerovanie ukrajinského štátu, ukrajinskej spoločnosti. On sám vyznáva koncept, aspoň sa verejne k nemu hlási, mm-hmm. že Rusia a Ukrajinci sú v podstate jednotným Áno. národom, hej, že že Ukrajina vždy bola súčasťou, to používa dosť často, že historického Ruska. Tým pádom vlastne spochybňuje ukrajinskú štátnosť. Prečo to ale robí? Však predsa Ukrajina sa stala nezávislým štátom od roku 1992. A aj počas rokov vládnutia Vladimíra Putina on nespochybňoval ukrajinskú štátnosť. Hoci samozrejme, v podstate aj jeho predchodca, aj dokonca Boris Jelcen, snažili sa udržať Ukrajinu akoby na orbite svojho vplyvu. Ale v situácii, keď v Ukrajine došlo k naozaj k významnej zmene, keď vyťazil Euromaidan, tak pre Vladimira Putina okrem toho, čo som už hovoril, že súčasťou naratívu o spoločných dejinách, o spoločnej v podstate etnicite, tak sa pridal ešte tento faktor, že teda v prípade, keď Euromaidan a ten nemá iba... Povahu, niečoho, čo súvisí s európskymi ašpirácemi, hoci je to veľmi dôležité, ale s vnútornými zmenami. Proste, Ukrajina sa rozhodla v roku 2014, že skoncuje s tým posovetským oligarchickým systémom, s istými prvkami autoritarizmu, ktorý teda v Rusku je dominantné a tam teda ten autoritarizmus samozrejme je ešte silnejší. Preto prípadný úspech Ukrajiny je v tom vnútornom reformovaní spoločnosti z pohľadu Vladimíra Putina, ktorý koncentruje moc by bol veľmi nepriaznivým vývojem, pretože mm-hmm. by mohol podmetiť aj istú časť ruskej spoločnosti k uváhom o tom, že teda keď Ukrajine sa to podarilo, prečo sa to mm-hmm. nepodarí nám. Takže toto si myslím, že je taký ako kľúčový faktor.
1: Medzinárodné spoločenstvo a špeciálne krajiny EÚ, NATO, ktorých sme súčasťou, e, súčasť, e, majú dnes obrovskú výzvu, ako sa k tomu postaviť. Pretože Vladimír Putin povedal v rámci tých kategorických imperatívov a podmienok, že si nepraje za žiadnu cenu, že pre ne úplne červená čiara Ukrajina a NATO. Že by Ukrajina vstúpila raz do NATO. Ale tá rukavica teraz je hodená tak, že Vladimír Putin vtiahol do hry amerického prezidenta najprv, v druhom kroku na to, v podobe dus- diskusí. Všetci sme nervózni, ale včera prezident Zelenský pri obrátení sa na ukrajinský národ vyzeral v zásade celku pokojne. Hovoril, že situácia nevyzerá tak dramaticky, ako je veľakrát vykreslovaná médiami, že je hrozí bezprostredný útok. Ako je možné, že tí Ukrajinci v takejto? v super vypetej situácii majú pocit, že toto neprerastie do horúceho konfliktu, o čom sa čím ďalej tým viac hovorí v našom prostredí.
0: Tak v prípade Vladimíra Zelenského on v prebehu posledných niekoľkých dní vysielal naozaj navzájom si odporujúce dokonca signály. On už hovoril o tom, že, a teda s tým sa dá samozrejme vecne mm-hmm. súhlasiť, že netreba proste podľahať panike, že naša armáda všetko sleduje, náš štát všetko sleduje. Potom na druhý deň hovorí o možnosti okupácie Charkiva, A ja teraz hovorí znovu o tom, že teda netreba panikovať. Pritom ja teda sledujem aj tú ukrajinskú diskusiu. Je veľa politikov a nielen teda opozičných politikov, ale zároveň politických analytikov, ktorí upozorňujú na to, že proste tie zjavné fakty o tom, že Rusko predsa len v tejto situácii, vzhľadom na obrovský počet vojenského personálu a vojenskej techniky, že teda je to pravdepodobnosť to tak Čiže to je, povedal by som, že treba brať asi do úvahy trošku aj e, tie vnútroukrajinské vnú, vzťahy politické, <hý> jej osobitné postavenie e, Vladimira Zelenského, názory odborníkov opozícii. Naozaj nedá sa povedať, že prostě to, čo hovorí momentálne prezident Zelenský je, prevažujúcim názorom. No. Ale je to dôležité uh-huh. vedieť. No ale teraz ešte k tomu, čo ste povedali o tých červených liniách. Tak tieto červené čiary, oni samozrejme nie sú vôbec nové. O červených čiarach voči teda, prípadnému členstvu Ukrajiny v NATO Vladimír Putin hovoril ešte na bukarežskom samite NATO, kde teda podľa mňa arogantným spôsobom, neuveriteľne arogantným spôsobom, to bolo rok 2008. Uh-huh. V roku 2008 Vladimír Putin bol pozvaný na tento summit a v prítomnosti všetkých hlav štátov NATO hovoril, že Ukrajina nie je nejaký štát. Čiže to bolo proste zhodenie myšlenky samostatnej ukrajinskej štátnosti zo stola. On tvrdil, že takú krajinu nie je možné príjmať do NATO a vtedy vlastne už aj naznačila sa. A ešte predtým o tom, ako on vlastne vníma vzťahy medzi Ruskom a Západom, to zaznelo v jeho známy Mnichovskej reči. Mm-hmm. No, odvtedy uplynulo uh, 18, uh, 14 rokov. Mm-hmm. Odvtedy teda sa udiali veci, ktoré podľa mňa častočne... Uh, alebo teda do značnej miery súvisia s, tý, s tou predstavou Vladimíra Putina, že Ukrajina nesmie odísť na Západ mm-hmm. a často v NATO je pre neho niečo absolútne neakceptovateľné. V roku 2014 Rusko zasiahlo na Ukrajine, zautočilo na Ukrajinu, odobralo jej časť, jej súverejné územia, okupovalo a potom ilegálne si pričlenilo toto územie k územie. No a potom teda na, na Donbasse vznikli dve entity, ktoré sú dnes absolútnej správe Ruska, ekonomickej, politickej, bezpečnostnej, obranné, akékoľvek. To, tu sú dve entity, ktoré sa síce majú názov ľudové republiky, nie sú to ani nejaké republiky, nie sú ani ľudové, to sú entity, ktoré sú de facto okupované a rúskom riadené a, ich, a zmysel existencie t- týchto dvoch entít je, aby som týchto dvoch entit Rusko mohlo destabilizovať vývoj e, na Ukrajine. No ale trebu povedať, že tieto červené čiary sice Vladimír Putin naznačil, ale ruský prezident nemá čo zasahovať do vzťahov poprvé medzi Ukrajinou mm-hmm. a e, teda jej partnermi na západe. A už vonkoncom nie určovať, akým spôsobom sa postaví samotné NATO.
1: Mm-hmm.
0: Vladimír Putin teda k možnosti prijatia Ukrajiny, nielen Ukrajina, aj Gruzinsko, však v útore aj Gruzinsko. Je, je nepredstaviteľné, aby NATO, ktoré momentálne neuvažuje o prijatí Ukrajiny, aj z dôvodu, že Ukrajina, ho, hovorí sa, že Ukrajina má územný spor. No v skutočnosti to nie je územný spor, proste Rusko odobralo, násilím odobralo časť územia a tým vytvorilo takú situáciu, že keby Ukrajina bola prijatá do NATO, tak zrejme by mohli sa skomplikovať vzťahy e, s Ruskom. No ale chcem povedať, že ja verím, hoci teda, ako som už povedal, ja nepovažujem pravdepodobnosť... E, vojenského konfliktu, aj teda veľkého vojenského konfliktu za nulovu. Bol by som rád, keby, sa, keby sme sa, najmä Ukrajina teda tomu mm. vyhla a Západ by z toho ale mohol zobrať poučenie, akým spôsobom Rusko vôbec svoje medzárodné záujmy presadzuje. Ale nedaj Bože, ak by došlo k tomu, že naozaj ukrajinská armáda by musela braniť svoje územie normálnych účasťou na regulárnych bojoch, tak podľa mňa by sa ukázalo, že, že Ukrajina je dnes taký štát, ktorý dokáže pomôcť zaistiť v takýchto krízových situáciách bezpečnosť nielen seba, ale aj širšieho regiónu a ja si myslím, že tak, ako sa dnes sformovala tá konštelácia. Vy ste spomínali, že, že prostredníctvom Ukrajiny proste alebo situácie okolo Ukrajiny, Rusko predložilo tie svoje absurdné ultimáta. Ja si myslím, že Vladimír Putin veľmi dobre vedel, že tieto ultimáta Západ nepríjme, pretože tým by poprel sám seba. A v podstate by zbezvýznamnil napríklad NATO, keby Západ urobil ja. to, čo teda Vladimir Putin chce. No a, 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 a dokončím tú myšlenku. Mhm. No a, a tá Ukrajina podľa mňa dnes, ak teda nedaj Bože vypukne vojna, tak bude braniť v podstate celý civilizovaný demokratický svet pred rozpinavým agresorom. No a v tejto situácii, hoci je celkom pravdepodobné, že tie územie Ukrajina nedobije, hoci nevieme, ako to mm-hmm. dopadne, Ukrajina odmieta vôbec podozrenie, že by chcela teraz silou e, proste odobrať t- Rúsku, alebo teda oslobodiť tie územie, či už ide o Donbass, alebo... Ano. Ale bez ohľadu na to, ako to dopadne v prípade vojenskej konfrontácie, myslím si, že na to sa môže presvičiť o tom, že aká krajina môže plniť svoje spojenecké záväzky práve v tej e, obrannej oblasti. A myslím si, myslím si, že Ukrajina v tomto nie je o nič horšie než ostatné členské krajiny NATO. A možno, že teda bohužiaľ, mm-hmm. ak k tomu dojde, tak sa presvedčíme, mm-hmm. že je to, je to silnejší štát, než niektoré členské krajiny NATO. A možno, že by sa spraval ako lojalnejší štát voči samotnej myšlienky transatlantického partnerstva.
1: V prípade, že by Rusko nebolo v decembri pred Vianocami, predložilo tieto ultimáta a povedalo, čo sú červené čiary a medzi tým e, Ukrajina je tá top požiadavka, že musí byť e, železo-betonovo jasné, tak toto myslím štátny tajemník alebo viceminister zahraničia a riabkov povedal, že na to sa vzdá tej ambície prijať v prípade, že Ukrajina by splnila požiadavky a bude chceť do NATO, tak by som povedal, že súhlasím s tým, že Rusko nemá čo hovoriť do krajín, ktoré po rozpade Sovjetského zväzu získali nezávislosť a rozvíjajú sa ako samostatné Malské štáty. Malovské krajiny vstúpili, vstúpili. vstúpili. Lenže tá situácia sa zmenila Rusko kategoricky teraz požaduje a tým, že má to tú veľkú vojenskú silu na hraniciach s Ukrajinou, a už aj Bielorusko je do celého tohoto konfliktu vťahované, tak Západ nebude mať pravdepodobne možnosť urobiť nejaké ústupky. Lebo je veľmi málo pravdepodobné, že Vladimír Putin jednoducho povie dobre, tak keď ste povedali, že nesúhlasíte s ultimátami, tak ja zťahujem armádu, nech ide vojaci do kasárni a Ukrajina nech si ide tak, ako doposiaľ. Toto Takýto no scenár je to, nepredstaviteľný hej, určite, asi, určite, lebo z vnútropolitického hľadiska si to nemôže dovoliť ano. kapitulovať pred západom po tom, ako už jasne sformulované požiadavky jeho diplomácia. Ano, to
0: je presný postreh, že Vladimír Putin sám seba zahnal do kuta. Teda, ak, teda, takto, ak pristupujeme k tomu z racionálneho hľadiska, He vyhodnocujeme, uh-huh. tak áno, predložil teraz proste ten, to ultimátum. Dve, dve, v podstate dve ultimáta. Uh, ja si myslím, že nepočítal s tým, že Západ to príjme, alebo, ale zase nevidíme do hlavy.
1: Uh-huh.
0: Vladimir Putinovi, zastupce minister zahraničných vecí Riabkov, sa správal tak, ako podľa mňa za posledných neviem, 30 rokov sa to nespraval nejaký európsky minister zahraničných uh-huh. vecí. Ani teda ten Sergej Lavrov, ktorý... Myslím si, že v posledných rokoch nie je vzorom nejaké rozumné diplomácie, ale ten si nedovolil ničo takého, že to, čo si dovolil Riabkov, povedal, sobírajte manátky, ubírajte uh, v 1997. Čiže zbavte si svoje švestky a, a vypadnete teda za hranice roku 1997. Je to nepredstaviteľný jazyk. A, jazyk. Jazyk. No. a teraz uvahy teraz sú také, že analítici hľadajú proste nejaké racionálne argumenty v pozícii Vladimira Putina. Ja osobně si myslím, že oveľa dôležitejšie nie hľadať nejaké príčiny, prečo Vladimir Putin mm-hmm. sa tak rozhodol alebo postupuje, ale vyhodnocovať jeho reálne kroky. A reálne kroky sú také, že Rusko už raz zautočilo na Ukrajinu,
1: mm-hmm.
0: anektovalo územie, od roku 2014 Rusko, proste postavenie Ruska. V tomto konflikte je čoraz problematickejšie, situácia sa zhoršuje, nedošlo k nejakej pozitívnej zmene. Z toho podľa mňa by sme mali vychádzať predovšetkým, že e, Vladimír Putin proste má predstavu o tom, že ukrajinská štátnosť je pre neho neakceptovateľná. Mm-hmm. On podľa mňa sa vnútorne rozhodol, že bude ju v maximálnej možnej miere oslabovať, deštrovať. napokon v roku 2014 sice nevyšiel ten plán, ale bol oznamený, že Rusko chcelo vytvoriť nový štát na území Ukrajiny. Akože Nova Rosiu, hej, mm-hmm. Nové ano. Rusko. Čiže podľa mňa plány sa nezmenili, cieli sa nezmenili a úplne sa nedá vylúčiť. Aj keď som už povedal, že možno, že ten silný, podporný postoj západu napokon znemožní veľmi ako intenzívne vojenské e, stretnutie medzi tými dvoma krajinami, pretože to môže e, Vladimira Putina odradiť, ale nazdávam sa, že Predsa len Vladimír Putin nie je úplný nováčik. Hej, predpo- predpokladal s tým, že tieto požiadavky jednoducho Západ musí, od- teda musí odmietnúť. A potom to môže využiť na to, aby na Ukrajinu z- zautočil. To znamená, tá možnosť, že by mm-hmm. teraz povedal, no neprejali ste mojou ultimátum, mm-hmm. tak rozpušťam ako no, no. túto koncentráciu vojs. Je to nepredstaviteľné. No, no. To by sa vnímalo Isto. ako porážka. Tak preto, preto teda som sa najviac obával a stále sa obávam, že po tom, čo teda Západ odovzdá dokonca písomnú odpoveď. Čiže tento
1: týždeň, tento týždeň požaduje, týždeň. aby Spojené štáty odložili... Áno, štát, že, ano, že požadujú písomnú, písomné záväzky alebo stanovisko reakciu na to, čo. Ano. Takže e, mnohí ľudia hovoria, že vidieť e, úplne do premyšľania Vladimíra Putina a jeho okolia je veľmi zložité krát čítame z gule, predvídame, každý, každou chvíľou sa to mení. V každom prípade ale je jasné, že Vladimír Putin vstúpil opäť do veľkej hry. Tentokrát nie len vo svojom okolí, ale aj ako hráč, ktorý vyzýva Spojené štáty, vyzýva NATO, teda vyzýva aj nás. Chcel by som sa spýtať, ako z vášho pohľadu, ako človeka, ktorý analyzuje dlhodobo slovensku politickú scénu, dynamiku na nej. Ako hodnotíte postoje Slovenska, či už vlády, ale aj opozície, prípadne celej spoločnosti v tejto dobe vo vzťahu k ukrajinsko-ruskej kríze?
0: No by sme to hodnotili <kým> z pohľadu našej tak, politickej elity, čiže politickej scény, tak vidíme tu samozrejme odlišnosti medzi postojom našej elity politické, ktorá je naozaj rozdelená od napríklad tých stanovisk, ktoré zaujímajú vlády, ale aj opozičné síly, napríklad v balských krajinách, v Polsku. v Rumunsku. U nás teda podľa mňa naša vláda a pani prezidentka zaujímajú postoje, ktoré sú zodpovedajú našim záväzkám vyplývajúceho členstva v NATO, aj našej podpore Ukrajiny v jej snahe byť štátom demokratickým, slobodným, priateľským voči nám. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme patrili do tých istých zaskupení ako všetky naše susedia, Drieho väčšina z nich patrí do EÚ a zároveň aj NATO a Ukrajina je Kandidátska krajina, je to proste asocia... pridružený člen Európskej únie. tým vlastne naznačuje Ukrajina, kam chce patriť. To, že teda sa momentálne nedostalo do NATO, nevieme. Moment... Áno, dnes je to menej pravdepodobné, a nevieme, čo všetko sa udeje. A či nevznikne napríklad, naozaj z pohľadu NATO, záujem, uh, ak teda už nepriamo prijať Ukrajinu do NATO, tak vytvoriť nejaký, nejaký format spolupráce, napríklad strategické spolupráce z NATO. No. Čiže naša ako vládna časť politického spektra podľa mňa pristupuje k súčasnej situácii zodpovedne a opozícia je bohužiaľ, ja viem, že teraz poviem niečo, čo teda sa nebude páčiť, ja sám nemám rád takýto pojem, ale vo vyhrotených situáciách ja si myslím, že minimálne polemicky to môžeme použiť, myslím si, že naša opozícia prostě zradza. Naša opozícia zrádza te princípy, na ktorých je budovaná naša krajina, náš štát. Zrádza naše záväzky voči našmu členstvu v obi dvoch integračných zoskupeniach. Vieme, že napríklad Robert Fico vystupoval, osobne vystupoval proti napríklad sankciám, ktoré zavedla Európska únia. Iná vec, že z pragmatických dôvodov, keď bol pre premiérom, tak musel ich podporiť. No a teraz to, čo sa momentálne odohráva, aj vo vzťahu k situácii na rusko-ukrajinskej hranici, ale najmä vo vzťahu k tej obrannej zmluve so Spojeným štátom, pretože vznikol špecifický špe- kontext.
1: No, to je to ako toho... súbeh dvoch udalostí. Absolutne, no.
0: absolutne, No a v tejto veci snaha politicky z toho vytlacť nejaký kapital, snaha... Uh, ja viem, že to priamo nesúvisí s tou bezpečnostnou problematikou. Ale musím to povedať, mm-hmm. pretože toto je jeden z tých dôležitých faktorov. Že lídry našej opozície, parlamentnej opozície, či ide o vlastne, fašistické obidve skupiny v parlamente, ale najmä teda LSNS, Smer a Hlas, lídry týchto zoskupení majú problém, ktorý súvisí s ich, buď teda už odsúdeniem jedného, teda z líderov tejto strany a čaká teraz na rozhodnutie odvolacieho súdu, alebo jeden je podozrivý z účasti na uh, jednom delikte kriminálnom a druhý síce zatiaľ uh, nefiguruje ako aktér priamo ako tých kaos, ale ocitol, ocitol sa v nebezpečnej blízkosti od ľudí obvinených, zadržaných, alebo už aj odsúdených. Hmm. A to sú ľudia, ktorí sú nomináci strany na čele, ktorý stal a stojí, a niektorí sú jeho osobní priateľia. Čiže v snahe zabraniť tomu, aby prišli o svoju osobnú slobodu, využívajú akýkoľvek moment, akokolvek zamianku na to, aby mohli svojich voličov mobilizovať na jednak odpory voči vláde. Odpor voči vláde zo strany opozície je legitimná vec, ale nie vtedy napríklad, keď ide o verejné zdravie. Jasne. Keď, keď v podstate robia všetko preto, aby sa nedodržiavali proti pandemické opatrenia, aby teda sa nevakcinovali ľudia, neočkovali. Takže v tomto protivakcinačnom prostredí hľadajú podporu. A teraz ešte na tých bezpečnostných mm. otázkach. Takže z tohto pohľadu ja to hodnotím veľmi negatívne. A teda ja verím, že, teda, že rozhodujúca časť slovenskej spoločnosti, ktorá to celé vidí. Samozrejme, že Slováci sú nastavení na to, aby všetky medzinárodné spore a konflikty sa riešili mierou a myslím si, že naozaj každý normálny človek drží palce tomu, aby sa všetko vyriešilo bez konfrontácie vojenskej. Mm. Ale vidíme tu krajinu, ktorá chce byť agresorom. V tejto situácii nie je možné robiť episment. Nie je možné proste uchlacholiť agresora nejakými ústupkami, pretože vieme, ako to dopadne ďalej.
1: Mm-hmm.
0: A keď, keď ne, nedostatočne podporujeme Ukrajinu alebo proste Ukrajina v tejto konfrontácii v dôsledku slabšej podpory sa ocitne zložitejšej situácie, keď Rusko v odzovkách výhra, hoď si, ja si... tu nevidím nejakú Mám. výhru. Tak toto bohužiaľ m-hmm. teda nepomôže ani nám.
1: Sociologické sondy ukazujú, že na Slovensku v porovnaní treba s Polskom Českou republikou, ale aj s Maďarskom je oveľa silnejší proruský sentiment, a na Slovensku je na druhej strane zase pomerne rozvinutý antiamerikanizmus, do akej miery tieto ostatné dni týždne, počas ktorých sa debatuje o tej obrannej dohode slovensko-americkej a vyhodnocuje sa už zasadala rada bezpečnosti štátu, teda t- ľudia cítia, že čo si veľmi vážne je a súbeh týchto dvoch udalostí, do akej miery prehlobí túto schizmu alebo roztiepenie ve- verejných názorov na úlohu Spojených štátov a úlohu Ruska ako strategických hráčov s dopadom aj na naše osoby? No,
0: my ešte nevieme, ako to celé dopadne. A ja si myslím, že tu práve vyústenie toho konfliktu medzi alebo toho momentálneho takého sporu, mm-hmm. že medzi Ukrajinou a Ruskom, podľa mňa ukáže. Ja by som tu chcel uvieť, že máte absolútnu pravdu, že podľa tých prieskumov... Uh, podpora pre povedzme Rusko je vyššia než teda pre, pre praktické kroky mm-hmm. akože Ruského štátu je vyššia než v okolitých krajinách a mera anti, 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 antiamerikanizmu tiež vyššia mm-hmm. ale v roku 2014 my sme robili prieskum kde sme zistovali názory verejnosti na konflikt uh, vtedy teda okolo Krymu a na mm-hmm. východe Ukrajiny vtedy situácia bola jasnejšia Vtedy bolo jasné, že Rusko je agresor a tak, a tak reagovala aj slovenská verejnosť. Vtedy sice značná časť verejnosti nebola rozhodnutá, teda nemala dostatok informácií, lebo nemala pohľad, nemala pochopenie pre ten problém, ale dvojnásobne väčší podiel respondentov bol na strane Ukrajiny, pretože to bola jasná situácia. Mm-hmm. Nie Ukrajina prepadla Rusko, ale Rusko prepadlo Ukrajinu. Takže povedal by som, že agenci proruského vplyvu. Samozrejme, ovplyvňujú názory verejnosti, sú veľmi asertívni, sú aktívni na sociálnych sieťach. E, takže možno, že dnes, e, proste tie, povedal by som, že toxické prejavy sú vysece s našou bezpečnosťou a geopolitická slepota, ona možno dnes, nedokážem to odhadnúť, či sa posilňuje, ale rozhodne môže zostať na tej dosť vysokej úrovni, ale uvidíme, ako to dopadne. Mm-hmm. A keď to bude naozaj spektakulárny útok, hej, Ruska, Napriek všetkým snahám, napriek tomu teda, že Západ hoci odmietol, a vo veľmi, povedal by som, že slušnej forme odmetol ako tie rúské ultimata, snaží sa naozaj diplomaticky proste pôsobiť odrad za Rusko, e, hrozbou, ale mierových, ako tie sankce sú mierové, to nie je hrozbou, utokom nejakým vojenským. Tak ja verím, že značná časť slovenskej verejnosti proste to vyhodnotí. Mm-hmm a postoj slovenskej vlády v tom je veľmi dôležitý, je dôležité vysvetľovať ľuďom, že poprvé, v čom spočíva dôležitosť <kým> tej obranné zmluvy so Spojenými štátmi a v čom je neakceptovateľnosť politiky, ktorú dnes presadzuje Vladimir Putin. Aj.
1: Pred pár rokmi bol summit, myslím, v roku 2005, Puš-Putin na Vratislavskom rade. Aj. Viete si hypotetický. Úplne na záver predstaviť, že by bol summit biden Putin na Bratislavskom hrade?
0: Ja by som bol priazný som toho, aby medzi prezidentmi, hlavami takých štátov ako Spojené štáty a Rusko prebiehal dialog, vratanie takéhoto summitu. Ale myslím si, že Vladimír Putin sa tak diskreditoval v poslednom období. A dokonca dnes, podľa teda informácií, Joe Biden dokonca pripúšťa, že on bude iniciovať zavedenie osobných sankcií proti Vladimíru Putinovi. Putinu. V takej situácii si neviem predstaviť organizovanie takéhoto samitu medzi dvoma teda významnými štátnymi politikami. Pretože na jednej strane tu stojí Joe Biden, ktorý už v svoje funkcie sa správa, alebo teda sa snaží správať ako líder slobodného sveta. A, a, a teda na opačnej strane stojí krajina, ktorá je jednak agresívna voči svojim susedom a snaží sa o podkopanie demokratických režimov v iných okolitých mm. krajinách. Rusko prichádza na pomoc autoritárskym vodcom všade, kde sa to dá. Takže takýto samet si fakt neviem predstaviť. A nielen preto, že by mohol byť v Bratislave, že teda Bratislava podľa mňa a Slovensko by rado poskytlo uh, priestor na, na takéto stretnutia. Jednoducho z vecného hľadiska, vedom na tú situáciu, ktorá tu je, myslím si, že takýto samec sa neuskutoční. Nedá sa vylúčiť, že budú nejaké kontakty medzi Bidenom a Putinom, ako už boli na tom formáte, ale to je niečo úplne iné.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tak som rád, že sme mohli rozobrať do pomerne veľkej hĺbky tú situáciu, ktorá je veľmi akoby tekutá teraz a ťažko mnohé parametre ďalšieho vývoja predvídať. Možno si môžeme to uzavrieť tým, že Zajme si, že čo najdlhšie nech diplomatie ešte rokujú, aby nemuseli vojaci začať. Aby bola najlepšie. Takže toto je asi jediné, čo v tejto situácii ma napadá, ako by sme mohli uzavreť túto našu debatu. No a teším sa, že sa stretneme v budúcnosti, keď možno tá akutnosť týchto vzťahov bude oveľa menšia a budeme môcť sa pozerať do budúcnosti trochu s väčším optimizmom ako na začiatku roka čo sme vôbec nečakali, že takéto čosi okrem pandémie, inflácie a globálneho oteplovania a iných javov budeme musieť riešiť. Ďakujem pekne a práve vám všetko dobré.
0: Ďakujem aj ja bolo mi potešením.